0: FM Network.
1: Doutrina! Doutrina! Tratão! Tratão!
0: Tratão! Tratão! A vitória será dos Steelers, Essa aí já era! O Pitbull Steelers continua
1: vivo! O o Pittsburgh Steelers vira o jogo! Um dos maiores jogos de todos os tempos do futebol americano! E a vitória do Pittsburgh Steelers! Muito bem, pessoal. Estamos ao vivo para mais uma transmissão, live, podcast e gravação aqui de Black Yellow, Brasil. A terceira dessa semana... Uma maratona impressionante. Já que a temporada está chegando, a gente dá uma acelerada nos nossos trabalhos aqui. Hoje a gente tem um episódio 2 dessa nossa série falando dos nossos rivais de UFC Norte, perspectiva deles para 2023, tirando umas dúvidas que a gente tem sobre o que está rolando do lado de lá. Hoje, segundo episódio, a gente fala de Cincinnati Bengals. Para isso, recebendo o Conrad do Rudei BR. Muito bem-vindo, Conrad. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade aí, mais um ano
0: aí, falando do Bengals aqui no Black Yellow BR, eu que de vez em quando aí, apareço nas lives aí enchendo um pouco o saco, mas faz parte.
1: É isso, faz muita parte, o, o principal é que a gente sempre tira essa, essa onda, mas é sempre na base do respeito, pelo menos em termos de live, em termos de conteúdo, a gente respeita <risos> bastante, o que rola dentro do campo é uma história completamente diferente.
0: Exato. Aí já não tá no nosso controle, né? <risos>
1: Exatamente. Aí a gente não precisa segurar também nada. também então, bem, a gente começa isso aqui, depois a gente passar rápido para os nossos recados. Lembra lá de seguir BlackeloBR no Twitter, em especial cobertura de jogo, tal? Tá, Lance a Lance é especialidade de Ricardo fazer isso. No Telegram, é um, muito mais um campo de análise mesmo sobre estilas. E no Instagram, notícias, cortes de live, reações e aspas dos jogadores. Tudo isso se encontra nas nossas redes sociais. Segue na Twitch também, twitch.tv.br. A gente está ao vivo, em geral, terças à noite e depois dos jogos. Nessa semana, muito mais, muito mais conteúdo mesmo. A gente já, já falou de, nessa semana só de fantasy o Derek do Brasil Fantasy Football a gente já deu as notícias do Training Camp da semana acabou o Training Camp hoje, inclusive, do Steelers a gente já recebeu ontem o Murilo, do Dog Pound BR, para falar de Cleveland Browns, e estamos recebendo hoje o Comand para falar de Cincinnati Bengals, tudo isso que a gente conversou, vira ou virará podcast, e aí você encontra Black Hello Brasil em Spotify, Amazon Music Apple Podcast, Google Podcast, enfim um monte de lugar, deixa lá 5 estrelas se tiver disponível para você, e na FN Network, somos fnn.com.br a casa de Black Hello Brasil e Brasil, de da BR, mais de 50 projetos de NFL, NBA, MLB e NHL. E tem recado da galera lá da Somos da FN Network, né? Eles acabaram de fechar uma parceria para rolar a Superliga Esporte América de Fantasy. Mais de 5 mil reais em prêmios, inscrição gratuita. Toda semana tem prêmio. Se for o melhor da semana, você leva prêmio. Se você foi campeão da sua liga, você leva prêmio. E ganha vaga na Liga dos Campeões no ano que vem. E o campeão vai ganhar somente um anel especial de campeão de ouro, cravejado com dinheiro. Diamante Esmeralda, um negócio completamente não visto nessas bandas do Brasil. Então participe, somos fnn.com.br para sua inscrição gratuita. BlackLo Brasil também abriu fantasy, você pode conferir a nossa inscrição no post desse episódio. Basta você seguir arroba, .br, arroba @iglucast arroba tem dois O, e arroba Rádio Piratapod no Instagram, e a gente manda o link para entrar para os fantasies. Não é o fantasy regular, aquele com draft, aquele que você escolhe os jogadores, um a um e tal. A gente vai. tem duas ligas, uma de Survivor, você dá um palpite de um time que vai vencer nessa rodada, acertou, continua, errou, você perde uma vida, acabou suas vidas, você tá eliminado do jogo, por isso o nome Survivor. E uma liga de Piquem, você dá palpite dos vencedores de todos os jogos da rodada, quem acertar mais palpites ao final do campeonato. Leva o título, prêmios em vouchers da Esporte América, cada campeão leva um voucher de 200 reais, o vice leva um voucher de 100 reais, então tem muito, muita coisa para vir por aí, participem, tem link na descrição, vamos nos divertir todos juntos. E Galera que torce pro Steelers, link, pede pra gente, manda um inbox no Instagram, manda um DM no Twitter, pede pra, o link para entrar no grupo WhatsApp do Steelers, de torcida do Steelers, de ouvintes do Black LBR, que é óbvio tá bombando agora que a temporada está chegando, as pessoas discutindo, desde Kendrick Green fullback até declarações, do, declarações da turma de que o Ben Roethlisberger não se daria bem na liga de hoje em dia, qualquer coisa ativa discussões gigantescas, mas é, é muito gostoso de estar por lá, pede o link que a gente manda. Correndi, o, o quase o que é que tem planejado para essa temporada que está quase começando?
0: Cara, a gente está mais no Twitter, barra X aí, né? E o Instagram tá um pouco parado, a gente tá usando mais pra divulgar o podcast. Então, é, a gente tem o podcast também para quem quiser ouvir mais do Bengals. A gente tá lá toda semana falando dos do, assuntos relevantes, do, das análises dos jogos agora que voltou a pré-temporada também, né? E a gente também tem a comunidade nossa no, no WhatsApp, do, do, de grupos de torcedores também, que ajudou, a gente conseguiu criar uma comunidade bem legal, deu pra suportar bem a, a pré-temporada e, e até chegar aos jogos. Né?
1: Boa, acompanha a turma lá no RudeiBR. Aproveita esse momento para cumprimentar nosso amigo de transmissão, Léo Lima. Boa noite, Léo.
2: Boa noite, Danilo. Bem-vindo, Conrad. Boa noite, pessoal que está chegando aqui na, na nossa live, que está também nos ouvindo em podcast. Seguimos a sequência, né, Danilo? Seguimos a sequência agora com o, o nosso amigo RudeiBR, Conrad, Aleixo. Vamos falar de Bengals.
1: Vamos falar de Bengals. A gente começa construindo aí esse cenário, esse contexto do Bengals, falando de 2022. O Bengals foi o campeão da FC Norte, ano passado, campanha de 12 e 4, foi aos playoffs, bateu o Ravens no Ed Card, confronto de UFC Norte por lá também, e bateu o Bills no Divisional Round e perdeu para os Chiefs no UFC Championship Game. O que é que dá para resumir da temporada passada, Kondi, que ajuda a gente a construir o que é o Bengals para esse ano?
0: Ah, eu acho que a parte mais importante foi a consolidação do elenco. Né? É, querendo ou não, o Bengals ainda tem um time bastante jovem, principalmente no ataque, e esse é, time provar que consegue e bem nos grandes jogos. Né? É, começou a temporada 0-2 ano passado, muita gente falando que já estava fora dos playoffs, porque fazia não sei quantos anos que nenhum time começava 0-2 e ia para os playoffs, e esse time conseguiu é, embalar numa sequência, conseguiu é, uma sequência de vitória bem grande e grandes jogos também no, nos playoffs. Né? Então, é, muito tinha dúvida do quanto o Zac Taylor conseguia manter esse trabalho e acho que essa foi a grande resposta de 2022 de é, ter um técnico que consegue manter esse nível, né?
1: Isso, Bengals. para citar, ele chega na semana 8, na campanha 4-4, perdeu pro Browns em Cleveland mas aí ele engata vitórias contra o Panthers, aí semana 10 é bye week, vitória contra o Steelers em Pittsburgh, em Tennessee, contra os Chiefs contra os Browns, em Tampa em New England, não teve o resultado da semana 17, né, o fatídico jogo do Damar Hamlin contra o Bills, e ganha em Baltimore também ou seja, de 4-4 na semana 8, ele termina na semana 18 com 12-4, uma sequência que era para ser de, aliás, que, que é de 8 vitórias, 0 derrotas e um jogo não terminado, uma sequência bem, bem, bem forte. É, e então, o, o
0: calendário que, depois da Bay que falaram que era a maior força de tabela, né? Eram times muito fortes da NFL, então é, era, era uma sequência bem improvável de acontecer, até. Tá? Isso,
1: uma sequência realmente bem improvável. Você é, viu como, você via desse jeito também, Léo? Que era um negócio difícil pro Bengals, mas eles recuperaram? Eu não
2: diria difícil, porque o time do Bengals é um time muito forte, é... mas eram dois confrontos diretos, né, então era ali Bills e Chiefs principalmente, é, o Bills infelizmente o jogo foi cancelado... É contra o Demar Hamlin, mas no final tudo deu certo, né, graças a Deus, é, mas cara, eram jogos onde a maioria o, o Bengals era, era favorito, apesar de ser uma, uma sequência realmente difícil, é, querendo ou não, é, Pittsburgh, Browns e Baltimore, são três jogos de divisão e jogos de divisão na FC Norte, a gente sabe que é, não tem favoritismo, né, o máximo ali é, é o 51-49 e por aí vai, porque existe a NFL e existe a FC Norte, a FC Norte é um outro esporte à parte, é, é sempre muito diferente, mas... Cara, é, é muito surreal a força do Bengals e o quanto esse time está conseguindo jogar... É, o que esse time já fez é, principalmente contra o Chiefs né? a primeira derrota contra, do Bengals contra o Chiefs na, do Burrow contra o Chiefs na, na carreira foi na, na, no final de conferência é, tava 3-0 contra o Bengals é, a gente viu contra o Bengals, contra o Chiefs a gente viu muito no, na série o quarterback da Netflix o, o quanto esse, isso foi exaltado né? o quanto esse time era exaltado por isso de governador, foi o governador de Cincinnati que, que fez postagem foi, um prefeito. Não, foi prefeito, prefeito perfeito perfeito falando que o Burrow era pai do, do
1: Mahomes e tudo mais. É... A história do Burrow Headfield, né?
2: Burrowhead, é é o tipo de rivalidade que faz bem para NFL, né? E, e que bom que são dois caras, para mim, os dois melhores quarterbacks da Liga. Os dois melhores não, né? Porque para mim o melhor é o Mahomes, o segundo é o Mahomes machucado, aí vem o Burrow em terceiro. O Mahomes machucado também não tem como, o cara é, o cara é um monstro. Mas para mim são os melhores quarterbacks da Liga, os dois. É, venceram contra o Bills depois para confirmar que realmente não era o jogo que, terminou, que não terminou, né? É, dava para dava dar Bengals, talvez o Bengals poderia ter terminado aí com a primeira campanha, geral. Mas é um time muito forte, cara. É um time muito forte e ver esse time conseguindo evoluir ofensivamente, acho que o ataque melhorou do ano passado para esse ano, assusta um pouquinho.
1: Aliás, antes até desse tópico de evolução, é, tinha o desempate nessa história do, com o Bios, com o, com o jogo que não rolou e tal. Precisou da moedinha no final, Cord? Não. Não, não. Não, mas a galera ficou zoando que talvez precisasse... É,
0: é, é, que, é que se o Chiefs tipo, perdesse do Raiders na última semana e ia virar uma bagunça ia virar uma bagunça total aquela aquela final de temporada e ia, ia dar problema é mas ah, essa comemoração da moedinha do do Mixon no que ele fez a, foi a, adicionada nada no made esse ano
1: Boa, era... <risos> apesar de tudo tem que tem que lidar quando quando faz a cagada de 2022 para 2023, a gente lida aqui um pouquinho começa falando de free agency. Tem uns nomes significativos que saíram do time. Dá para destacar pelo menos o Jesse Bates que foi para Atlanta, o Von Bell que foi para Carolina. Então os dois safeties partiram para NFC Sul. O Hayden Hurst também foi para os Panthers. O Trey Flowers também foi para os Falcons. Então os caras levaram mesmo. O Samad Pirine que teve um desempenho legal no passado, foi pro Denver Broncos. Qual o nome que, dessa galera aí que mais chama atenção, quem é que faz mais falta com ele?
0: Ah, com certeza acho que o que mais chama atenção é a, é a dupla de é, são São dois nomes que sozinhos saindo já já daria um problema, e você perder a dupla titular ali de uma vez, sempre é, causa, causa um impacto. Né? Apesar de que o Bengals já tinha se planejado teoricamente para essas saídas, né? já tinham trazido tanto o Dex Hill e o Tyson Henderson mesmo, que tenha sido uma escolha no final do draft, era um cara que a gente esperava que fosse começar a render, mas é são, são posições que o Bengals é, não costuma pagar. Safety, LB, LB esse ano mudou, né que acabou renovando alguns nomes, mas é são posições que o Bengals Bengals considera que não são essenciais o time, sabe? É, não é aquela posição que você vai dar aquele pagar a estrela, porque não é o que vai fazer realmente diferença no jogo, segundo a visão do Bengals, né? Então, é, acredito que o time tá se preparando para depender completamente do ataque. Por tipo. mais que ano passado a gente tenha tido alguns jogos que o ataque carregou, outros que a defesa teve que carregar. É, eu acho que o Bengals tá dando esse all-in no, no ataque para levar os jogos. Né?
2: Teve um nome que tu citou que eu estou sentindo falta no Bengals, Danilo, que é o Eli Apple. É, sei que a torcida do Bengals não gosta muito, mas. É, cara, é, é, brincadeiras à parte, é, é um cara que ele. temporada, temporada que você chegaram no Super Bowl. Foi, ele, ele jogou muito bem na temporada regular, é, ele foi muito útil. Acabou que no final é, ele fez o que ele faz de melhor, né? Que é entregar tudo. Mas é, é uma mudança grande, né? São dois, dois cornerbacks que tinham, tinham um tempo razoável de jogo. É, Trey Flowers nem tanto, mas olha é Apple, acho que ele teve quase 90% dos snaps ano passado, é, fora a dupla de safety. É, e cara, o engraçado é que o Bengals draft é quem eu gosto, né? É impressionante. É, o DJ Turner era um corner que eu adorava. Ken Taylor Bridge é o um cara que eu fiz lobby por muito tempo, é, pegaram o Mike Hilton nosso, né, também, é, Jordan Barrow também, safety, outro cara que eu gostava bastante então, eu tô, tô curioso pra ver essa secundária mais jovem e, e o Auzi, a lesão dele foi feia, né, eu não lembro qual foi a lesão dele mas foi ele ligamento. volta bem?
0: Já, já tá treinando já normalmente é, a previsão é voltar na semana 1 você é, citou o Eli é Apple é, ele também estava ali para ser transição né, que até o Kentelo Bridge era o que começar, só que aí o, o Tido machucou, né? então acabou que ele foi quase que titular a temporada inteira e o Bengals também estava se preparando para isso eu acho eu e acabou que deu sorte né o Kentelo Bridge chegou já, teve um problema ali no início da temporada, teve alguns jogos ruins mas quando chegou no playoff já estava um nível bom. Né?
1: Isso, em termos de chegadas é dá toda a impressão de que que é um time que não tá descansando porque tá entre os melhores ali o Orlando Brown, tá vindo do Chiefs, um grande investimento 4 anos 64 milhões o Irv Smith Jr, tight end, vindo do Vikings apesar do contrato baixo é um nome digno de nota. Sidney Jones, cornerback do Raiders eu imagino que o Brown seja realmente o grande nome dessa janela de contratação, né, Conde?
0: É, muito foi comentado de que a gente já tinha o Williams, é ele era um tema, um tema um pouco polêmico, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, é, muito foi comentado o quanto que ele tá jogando do lado de um rookie é, prejudicou o desempenho dele, dele ter sido o jogador que foi mais creditado com o sex ano passado, é, alguns não foram culpa deles, era o erro do rookie que ele tentava consertar e acabava é, indo para conta dele, mas é com... Quando você consegue é, dar um upgrade, né? você consegue melhorar essa, essa linha ofensiva, você tem que ir atrás, não tem não tem muito o que correr disso, ainda mais o Bengals é, tendo confiança que o John Williams ia jogar de right tackle, mesmo pedindo para trocar, é, que ele ia fazer essa temporada aí de, de right tackle né? e pelos treinos ele tem se adaptado bem e o Duarte Smith é, é um jogador que tem potencial se assim, ficar saudável, né, que é muito difícil na carreira dele ele ter ficado saudável, mas é um jogador também que se não ficar, não vai fazer muita diferença porque o, o esquema do Bengals não usa muito T, né, o Zach Taylor parece que não conhece essa posição do futebol americano Yeah. Okay.
2: É, eu, eu, é, o, é o que eu mais sinto falta nesse ataque do, do Bengals, é um tie de, é um pouquinho mais dominante né? porque tu olha a AFC Norte é, a gente aqui tem um, o Friermuth é, Bengals tem o Mark Andrews é, Ravens, o Browns o tem um o Njoko é, Bengals não, é, Ravens né no é. É, um Njoko, no Browns, cara são três tie bons, são três tie que estão ali no top 15 da liga é, e acaba que o Cincinnati fica um pouquinho atrás para compensar é, o grupo de linebackers que é o que marca tie hoje em dia principalmente, né? que é, é o mais forte talvez aí, junto com o Ravens. É, mas falta, cara. O Smith era um cara que eu gostava muito no college, eu gostava muito dele chegando no no Vikings, mas é, desde, a, desde Alabama que ele não tem até temporada sem lesão, né? Não lembro nem se Alabama ele teve lesão também. Então é um cara que preocupa um pouquinho. É, e sobre linha ofensiva, cara, eu, eu não sou dos maiores fãs do Orlando Brown. É, muito pelo valor dele, ele é um cara muito bom, mas é, acho que pagam é, o, valor, o salário dele hoje é muito alto, que ele acaba entregando na liga. Então, por exemplo, no, no Chiefs ele era o cara que mais sedia sexo e tudo mais. Mas a minha dúvida é no outro lado, né? O Lyle Collins, ele tá lesionado, é, joelho, se não me engano. Ele Foi joga não joga foi
0: MCL e LCL foi tipo Putz é tá fora difícil. da parada né Não ele ele ele, ele ah, tinha foi ano passado ano passado aí ele já tá treinando já tá no, nos treinos de reabilitação mas tá no na PUP ainda né então, É uma lesãozinha difícil é, é, é vai de vai levar um tempo no meio do, meio da temporada
2: é, com o Lael Collins voltando é... cara, essa OL tem tudo pra mostrar pra ser interessante, o, o, o Volson que foi o, o Hulk que você falou, tava jogando de guarda, cara, foi uma surpresa bizarra, que era um cara que ninguém tava esperando e dia 3, né, quarta e quinta rodada, rendeu bem ano passado é... Alex Capa, bom jogador Ted Caras também é um, é um, é um center bem seguro, é... cara, esse ataque é muito redondinho, Eu não sei o que falta, não sei o que falta, acho que falta talvez um pouco de sorte é,
0: vai ser a melhor OL que o Bruno já teve na carreira, né, então
1: não quiseram pegar o penicil <risos> Clássica Clássica, sempre, sempre volta nisso A questão do, do Bengals é, Inclusive falando de draft né A gente tem que passar pelo draft de 2023 Miles Murphy faz escolha de primeira rodada Escolha 28 DJ Turner, corner de Michigan Na número 2 Jordan Battle, de safety de Alabama Na 95, terceira rodada Charlie Jones, o receiver de Purdue Na quarta, Chase Brown Running back de Illinois na quinta duas escolhas de sexta, Andre Yossivas, wide receiver de Princeton e Brad Robbins, Panther de Michigan e na sétima, DJ Ivy, cornerback de Miami, são selecionados e preciso mencionar, já que esse é um programa sobre os Steelers, que o um undrafted free agent, linebacker de Duke, Shaka Hayward, foi parar em Cincinnati, Hayward é sim você que tá ouvindo aí, da família Hayward ele é primo do Cam e do e do Connor. Tem destaques dessa classe de, de draft? Conrad, eu vejo que uma galera não gostou muito da ideia é do Miles Murphy.
0: É, o Miles Murphy pegou muita gente de surpresa. Eu acho que na quem estava acompanhando a época do draft, ele começou a ser ventilado no Bengals, tipo, dois dias antes do, do, do draft, mas... É, até porque muita gente acreditava que ele não ia chegar até a pique do Bengals, né? Eu acho que ele ter caído também foi, foi uma surpresa. Só que muita gente tava acreditando que a gente ia de teco, porque tinha toda a questão de John Williams pedir para ser trocado, que a gente precisava de um de um AL ali até o Lyle Collins voltar da lesão. Ou, ou de TE, né? Tinha muita gente querendo realmente um TE porque achava que... Que nem o Léo falou, falta um, um TE para ser uma arma ali no, no ataque. Né? Então, acabou que pegou um pouco de surpresa é, é, essa escolha de, de DL... Mas acaba que o Bengals... A, a maior deficiência do Bengals ano passado foi realmente pressionar o QB, né? Por mais que a defesa estivesse funcionando, é, foi muito baixo o número de saques, de pressão até que foi dentro do normal, mas é, nos grandes jogos realmente estava faltando essa pressão de, de deixar o QB desconfortável. Então, é... A gente espera que ele consiga evoluir esse ano, já consiga ter uma, um impacto já esse ano, mas acredito que vá ser dentro da rotação e não para ser alguma coisa que já chegue agora. É... Na segunda rodada, o DJ Turner já também é um pick, já pensando para o futuro também, muito difícil o Bengals re renovar com é, já teve lesão, duas lesões sérias na carreira, está chegando nos 30 anos, Bengals costuma não renovar jogadores de 30 anos, então, é, se ele começar a, a ter um bom desempenho aí, é provável que o título esteja fora ano que vem. Então, é, é um time que está pensando muito nessa questão de renovação da defesa. E eu acho que isso mostra bastante. Depois teve o DJ Ive também, que está surpreendendo um pouco. O Jordan Battle, que é quase um, um veterano rookie aí, né? De tanto tempo que ficou no college. Então... É... É, teve o Yosivas também, que está começando a aparecer agora. É, foi uma surpresa, porque eu esperava que o Charlie Jones ia aparecer um pouco mais, foi draftado um pouco mais alto. Só que parece que os QBs gostaram mais dele no, no training camp. No jogo também teve mais alvos e conseguiu corresponder, né? O Charlie Jones também acabou tendo um pouco o mesmo número de alvo, não apareceu até agora. Então... É uma classe que tem muito potencial que dá para ser trabalhada até até jogadores mais profundos assim na, nas escolhas, né? Então. Dá, dá pra dar um pouquinho mais de esperança dessa renovação do time
2: nos próximos anos, né? E falando ainda de draft, cara, é, você anunciou um cara que eu, que eu gostei muito, é, que foi o Chase Brown, running back. É, hoje, hoje ou ontem aconteceu o julgamento do, do Joe Mixon, foi hoje? Mixon. Foi hoje, terminou né? Hoje, terminou, terminou hoje. hoje é, acabou que ele foi inocentado de tudo e tudo mais, mas era uma preocupação né, na pré-temporada. É, como é que tá esse backfield, cara? O Joe Mixon também já não é um cara tão novo, tem um salário meio alto, é rolou rolar um borborinho de possível corte nele também, até porque daqui a, ano que vem, é, daqueles anos, né ano que vem tem que, tem que renovar com o Burrow já antecipado, tem que renovar com o com Higgins. É, como é que você vê esse, esse grupo de, de running back?
0: Cara, o Mixon, ele é, aceitou um corte de salário né para ficar e isso até viabilizou que ele fique até ano que vem. Então, se ele tiver um desempenho bom esse ano, ele consegue ficar e também viabilizou o corte dele ano que vem. Então, tudo vai depender do desempenho dele esse ano. É, o Chase Brown eu acabei não citando é, quando eu estava falando das PICs, porque o Bengals não tem histórico de dar espaço para running back novato, é, até mesmo com o Mixon quando ele era, ele era rookie não teve espaço é, o, todo mundo que passou por aqui, o Jeremy Hill também o Giovanni Bernard também não teve espaço quando era rookie, então parece que o time não, não, não consegue confiar nos novatos né? é, a gente tem o Trevor Williams e o Chase Brown que estão há um tempo aí já no, ó, e o Chris Evans na verdade não, Chase Brown que já estão há um tempo que o torcedor está pedindo, o Chris Evans principalmente é uma arma no jogo aéreo que, que quando aparece, aparece bem Chegou até a fazer TD ano passado contra o Lions, eu acho. Então, o torcedor está sempre pedindo esses jogadores do, do, que estão aí na, na, no segundo, terceiro escalão dos runnings, Mas o Bengals parece não dar espaço, sabe? Então, então é, são bons jogadores. É, eu acho que se o Mixon. É, não, não comparecesse, não seria um problema o jogo corrido Mas o grande problema mesmo do, do Bengals com os running backs é o bloqueio para passe né? é, um, é um time que sofre bastante com o esquema do Zac Taylor Depender bastante de ter de running back para bloquear
1: um é, trabalho ali ofensiva Dá nisso daí o, o grande ponto do, da timeline do Bengals é claro o Joe Burrow, né? Draftou, mostrou um bom trabalho, desenvolveu num quarterback de elite, mesmo depois de lesão séria até. E agora tá... Ele tá na fila de extensão, né? É, se o, se o Herbert assinou a extensão agora, o valor é também tá. Ele é o próximo. Machuca de alguma forma o, o Bengals? Não. não. Não que exista dúvida se deveria dar ou não, mas... Tem que dar é que dá o quanto é. ele
0: pede, né? É, a questão é o quanto, o quanto de garantido que vai dar, né? Mas é, muita muita gente tava falando da renovação do Logan Wilson e do German Pratt essa pré-temporada, falando que o Bengals não, não podia renovar os linebackers que não, não tinha esse esse luxo, digamos assim, porque tem muita gente para renovar mas a, a classe de 2020 do Bengals sempre teve espaço no cap, né? é, O Burrow, o Higgins, o Logan Wilson, então sempre sempre tiveram esse espaço para se render se forem fossem renovados. É, a grande questão é o, o quanto o Bengals vai conseguir é, trabalhar esses números, né? Tá, a grande parte disso tem sido feito, né? Que é renovar a secundária. Pra uh, deixar basicamente ali, quase, tá quase todo mundo em contrato de rookie ali, então isso te possibilita tanto é, pagar os linebackers e pagar as estrelas do ataque.
2: É, se parar pra pensar, cara, é... Burrow, Higgins e Chase, Burrow e Higgins é 24, Chase 25 para renovar, estamos é, falando aí de 100 milhões de cap, né, de média, provavelmente, 50 para Burrow, 20, 30, alguma coisa assim é um terço do cap, vai machucar vai machucar, então tem que, tem que saber mexer, é, e aí tem uma galera que vai acabar, pode acabar rodando, tipo o Troy Hendrickson, por exemplo é um cara que já vai ter 30 anos é... renovou essa, essa
0: pré-temporada também, ele estendeu um ano ele, reno... ele
2: estendeu agora, pode querer, é. mas acho que talvez até 25, talvez seja um cara já com 31, 32 é, para se ficar de olho é... e Sam Hubbard também, principalmente esse que, que... Eu, eu entendo que o draft do Miles do... Smurf já foi para empurrar um pouquinho ele de lado, tipo assim, ó, o teu próximo, o, o substituto tá aqui já. Vamos, vamos começar a pensar nisso no futuro. É, tentaram com o Joseph Forsyth, mas ele não, ainda não rendeu o esperado, principalmente, né? É, vai ser difícil, cara. é, é A parte mais, mais complicada da NFL é isso. O, o Bengals, ele tem a janela até ano que vem. Até esse ano. Acho que esse ano é a última janela de calor do Burrow. Ano que vem ele já é quinto ano dele, mas é, já vai ter um contrato aí sendo negociado, porque o Burrow não vai querer jogar o, o quinto ano sem Contrato.
1: É. Pô, peraí, o Borough é 21, certo? O Burrow Borough Burrow é 20. 20? Burrow é classe 20. Ah, 21 é a classe do, do Travelers. É, então, 20, 21, 22, 23 é seu quarto. Ano que vem já, já tem ele. 24 é, a, é 15, a opção 15, né? de ano.
2: E, e é isso, cara, na lista ele é o próximo. É, todo mundo foi, todo mundo ali dele anterior foi pago. É, tua, Herbert, é, Hertz, todo mundo foi pago, falta ele. Ele é, o, ele é o, literalmente o próximo da lista. E aí, cara, estamos falando do cara que vai bater de novo o recorde. Da NFL que vem para ganhar 50 milhões por ano, para mais até. Esses salários de Que assusta assustam muito. <risos>
1: Na real, o Tua ainda não, né?
2: Ah, o Tua é esse? É, porque é, o Tua tá no famoso... É a mesma parte, ele
1: não assinou. É, estou esperando isso daí, ele tá no, no quarto ano, pra ver se os caras botam a grana mesmo, né? Dessa turma mesmo é o, o Herbert, que já assinou e já, já assinou bem é, pouco. É, o Hurt
2: também, só que o Hurt é segunda rodada, né? Então não tem o quinto ano.
1: Isso, isso, bem lembrado. É, então, essa, pela timeline do Bengals, esse é o, o último grande momento, assim, de, de dinheiro fácil, vamos dizer, de possibilidade de investir um monte no elenco, porque já já Vai bater um contratinho poupudo e completamente, absolutamente merecido. O é, um mas, é,
0: essa questão da, da janela do Bengals, se for pegar basicamente o time pro ano que vem, basicamente consegue manter quase todo mundo. Se eu não me engano, é, acho que só o DJ Reader talvez, que tenha pra renovar. Que também é um, é um contrato que, se for renovar, vai ser caro. Então, não sei se o Bengals vai realmente. O Higgins
2: já, é. o Higgins já, porque ele é na primeira rodada. O Reader, O DJ, DJ Reader Não, não, o t, -T, -T, t Riggins também. T. Higgins também é. é ano que vem é free agency já. Isso, isso, isso. T-Rigues, é... Tyler é, o, a Uzi. o Bo e o Higgs eu já estou considerando renovados. Já é, ah, eu, tá, justo. Aqui, é, não, mas o Jay Wheeler talvez se seja mesmo. o cara mais importante dessa defesa para renovar. É um cara que é, é. acho que foi top então, 5 ano passado na posição, talvez. Jogou sim, muita sim. bola no passado. É, então,
0: basicamente, a, a defesa aí pelos próximos 3, 4 anos está garantida. Né? A grande questão é o quanto vai conseguir renovar a linha, porque provavelmente o Jonah não vai ficar, porque ele está insatisfeito, por mais que jogue. Então, é, vai ser realmente saber trabalhar trabalhar esses números para ver quem que joga o contrato mais para frente, quem que joga o contrato para bater agora, para é, fazer é. caber todo mundo.
2: E é uma linha só com um draftado, né? Tirando o Cordel Walson e o Jonah Williams, é no caso, mas é lá o Collins, Capa, Caras e Orlando Brown, todo mundo com contratinho e
1: não foram tão baratos. Aí é. É, é o ônus da, do negócio se não deu desenvolvendo os caras você precisa realmente contratar porque tem que acelerar o processo. Mesmo. É o, outro tópico forte é claro é o grupo de Wide receivers. Porque... Antes de pular para tá Wide receivers, né? Danilo,
2: então, tem um melhor. pontinho do, do, do Joe Burrow que tem tem preocupado uma galera.
1: Verdade, verdade. Que é essa lesão
2: dele. Eu estava trocando uma ideia com o Pedro Pinto, Pedro Pinto que era comentarista da, da antiga da TNT Sports. Esporte Sports E cara, ele está ele tá achando que a lesão do Burrow é uma lesão séria e e tipo por, por ser panturrilha da perna direita. É, Pedro Pinho, que era, era quarterback também na no, no, no BFA, né? E, e ele tava me explicando a importância da perna direita é, para todo o movimento de quarterback. E, cara, isso me preocupou um pouco. É, ainda mais depois da, da entrevista que o o Jamar Chase deu falando que se tiver que esperar, até a semana 5 espera, é, que a preocupação é o Burrow ficar saudável. É, como é que estão esses reportes, cara? Tem, tem alguma novidade? Tem alguma, alguma notícia? E tá tudo meio no escuro ainda, né?
0: Cara, no, no pré-jogo, é, no aquecimento, o Bano tava aquecendo normal, tava lançando bola já também, é, tava lançando bola de 50 jardas até, então é... Eu realmente acredito que não vai impactar na temporada, só vai deixar ele começando um pouco mais lento, como todo ano da carreira dele. Parece que não consegue ter uma pré-temporada saudável. É, a grande questão é que esse ano é, começar um pouco mais lento para o Bengals significa um pouco mais, né? Porque são dois jogos divisionais já de cara. Então, é, eu acredito que o gol não vai ter problema de realmente jogar. Talvez fique desconfortável um pouco, acho que a lesão não vai chegar a realmente afetar fisicamente, mas. É, sempre tem a parte mental de, de sentir 100% ou não, né?
2: E a sorte, talvez, é que a parte, o grosso do calendário é para a week de novo, né? depois da, da bye. Ele já pega 49ers, Bills, pega Steelers duas vezes, é, Kansas de novo, como sempre. É, e aí no início, tirando os dois jogos divisional, é, é, é um calendáriozinho de vai três times ali que estão brigando pelo top pela 1, talvez. Rams, Titans e Cardinals. Então dá, uma, dá um Exato. certo alívio, né? É, é fácil, bom para é. ele engrenar, né? É, eu tirando,
0: que eu vendo tirando os divisionais de... realmente é, é um calendário mais
1: Tranquilo era o que eu tava vendo de calendário começa em Cleveland, depois enfrenta o Ravens. Aí tem um prime time de Monday Night Football contra o Rams em casa. Visita Tennessee, visita Arizona e recebe Seattle. Aí tem bye na semana 7. Isso aqui é uma sequência, mesmo sem quarterback. Quer dizer, com quarterback, titular, é para dar gordura. Tá? para construir um negócio bom. Sem quarterback é para dar uma sobrevivida, pelo menos. Não, com um burrow é para
2: é, 5-1 sonhando com 6-0. 6-0 não é possível. É, sem um burrow, 4-2 é obrigação.
0: Pelo menos. É, o, o grande problema desse início é que basicamente cada jogo tem um tempero a mais, né? Contra o Titans teve toda a provocação depois da eliminação dos playoffs, que o Titans ficou um pouco mordido. Contra o Rams também tem a questão de querer, querendo ou não, ter um gostinho de revanche, né? Do Super Bowl e tudo mais. Então acaba sempre exaltando um pouco os ânimos no jogo, né?
2: É, contra o Cardinals tem que ver se é a semana do, do, da, do XP dobrado no, no, no Copa Figura. <risos> <risos> que aí facilita.
1: É, ele passa passa bairro e vai a São Francisco, volta para Cincinnati para enfrentar o Bills uma sequência difícil. Teoricamente, descansa contra o Texans. Aí pega uma sequência de Ravens em Baltimore numa quinta noite. Recebe Pittsburgh e tem prime time Monday Night Football em Jacksonville, com três jogos contra três times que são teoricamente brigando por playoff, entre aspas, descansa contra o Colts, joga contra o Vikings na semana 15 e fecha numa sequência também difícil em Pittsburgh, em Kansas City e finaliza apesar de ir em casa mais contra o Browns. Divisão é sempre difícil.
0: E
2: esse jogo contra o Kansas, estamos, podemos estar falando de jogo é, decidindo é, se de um, né? Semana 17, Eu teoria é jogo para decidir se de um é, esse jogo
0: promete. É, e esse jogo do Texas tem muito a cara de ser o Zac Taylor Game, né? Que é aquele jogo que a gente sempre preocupa no Zack Taylor, que acontece <risos> coisas... Inesp... Tipo, é a cara do Bengals ganhar né? do 49ers e do Bills e perder do Texans. <risos>
1: É, sempre, sempre tem esse tipo de coisa. Então, é um calendário que a gente falou ontem do Browns, que tem um começo difícil e dá uma aliviada depois. O Bengals tem é um calendário começa um pouquinho leve, mas ele é razoavelmente bem distribuído. Aí sim, a gente volta pro tópico de wide receivers, que, pô, se você pegar Jamar Chase, Tee Higgins, Tyler Boyd, considerar que a galera mais jovem dá um, um leve passinho à frente pra ocupar algum espaço que aparecer, não deve ser muito, tá no topo de grupos de recebedores da liga, né?
2: Melhor trio, vai. Melhor trio da liga.
0: É, e, e tirando os três principais também, a gente acabou vendo é, o Trento Wally, ano passado aparecendo bastante, acho que ele teve dois ou três TDs em, em jogos importantes é, então, acaba que são jogadores que estão começando a aparecer, mas que ter o gol também ajuda você ter jogadores que nem sempre tão, tem o um nível tão alto e acabam rendendo um pouco mais né? é,
1: aqui, esse, essa segunda parte do, do grupo de wide é aquele grupo para você ganhar a Pensatória. Na verdade, do do Boyd pra baixo, é pra ganhar a compensatória, é pra ver os caras, pô, tá saindo do Bengals aquele ataque super poderoso, vamos contratar esse cara aqui, ele imediatamente vai transformar nosso grupo num grupo melhor, e aí pega uma graninha alta e vai entrar no compensatório, é assim que bons times giram,
2: cara. É, e é um cara que vai ter 30 anos ano que vem também, é, é bom dar uma, uma refrescada, né? E aí, cara, eu ficaria de olho, eu, eu gosto muito do Yozivas, muito é mais até do que o Charlie Jones, é, o é um cara que nesse ataque, se souber ser bem trabalhado, é, pode, ser uma, pode ser o substituto do Tyler Boyd,
0: é, no, no draft até chegaram a falar que o Iosivas era o substituto do Higgins e o Charlie Jones era o substituto do Boyd. <risos>
2: então,
0: é, são jogadores que a gente espera que consiga contribuir um pouco já agora também, apesar de não ter espaço, né? Porque você já tem muita gente para alimentar ali nos três principais Whites, então acaba não tendo muito espaço. Aí o Trenton Hall já está consolidado ali como quarto receiver, então é, você talvez não, não veja eles aparecendo tanto em campo.
1: É isso. Pô, Léo, eu que falar que, enquanto a gente foi passando pelos outros tópicos, a minha lista de perguntas está quase no final, o único ponto é o, o Zac Taylor, a gente passou, quando ele foi contratado, foi uma contratação estranha, pelo menos para mim, ele passou alguns anos ali na dúvida, mas hoje o Bengal gira tão bem, ele lida tanto ali naquele, anda tanto naquele circuito de times de elite, que eu acho que acabou o momento de dúvida do Taylor, né?
2: pô, não sei, é difícil. É, é, é que é muito o que o Conrad falou, cara. Ele é um cara que o, o time é muito bom. O time é muito bom. O elenco é muito bom. É, o Bengals tá na janela de ganhar Super Bowl. E eu não sei se ele é o cara pra conseguir fazer isso acontecer, sabe? Ele conseguiu levar o time numa final de conferência, conseguiu levar o time no Super Bowl, é, mas tem jogos contra o... que pode ser um jogo contra o Texas que ele vai perder. E aí vai ficar todo mundo tipo, cara, como é que esse cara perdeu esse jogo, sabe? Não é possível. É, é, eu, eu, ele é um cara que eu ainda não, não consigo apostar 100% é um cara que ainda não tem... É. deve bater essa temporada, mas ele ainda não tem mais vitória do que, do que derrota como, como head coach. É. Eu quero ver mais dele, cara. Eu quero ver mais dele. Eu quero ver ele, ele realmente é. sendo o que a gente espera, o que a torcida do Bengals espera, principalmente, que ele seja, né? É aquele técnico decisivo que vá levar o time pro Super Bowl e ganhar o Super Bowl. Ele fez um tra ele, o trabalho dele com o Burrow é maravilhoso. Ele conseguiu... O, o Burrow era um cara que quando chegou na no, no NFL, eu tinha muito pé atrás, porque era um cara de um ano. É, primeiro, ele teve um ano normal em em LSU, e depois teve um ano muito bom, é, que foi o ano que ele foi pro draft. É, depois do Burrow vieram uma porrada de outros jogadores com a mesma pegada. Alguns deram certo, outros não. Então eu boto muito na conta dele, porque ele era um cara, ele, ele, era, o, ele era o coordenador. O... O KB é coach do, do Goff que chegou no Super Bowl com o Rams, Rams. É, Falta, cara, falta isso. Falta ele se provar, cara. É, ele tá mostrando que dá pra chegar lá. É, o coordenador defensivo, como é que é o nome dele? O Luan Arum. Luan Arum. Esse cara é bom. Esse cara é muito bom. Esse cara eu gosto muito. É... E acho que se o Zac Taylor não for o cara do, do Vamos ver, acho que pode ser que o Luan Arumo tenha essa chance. Não sei se vai ser essa temporada, acho que não, mas eu, eu sinto que falta alguma coisa pra ele se provar. O que, que tu acha que falta com o rádio? Ou tu já acha que ele já tá 100% comprovado? Tem tua confiança? então, o Luan Arumo foi estar surpresa
0: dele ter ficado. A gente esperava que ele fosse conseguir algum cargo de head coach por aí. Então, é. A gente tem. Tem parte da torcida que até brinca que a, a janela do Bengals de Super Boa é enquanto a, o Luan Arum tiver no Bengals. Aí não importa quem tiver na defesa, ele vai fazer render e o ataque vai dar um jeito com o gol é, a contratação do Zack Taylor foi na época, eu lembro que muita gente estranhou também, mas muito quando ele foi contratado foi, foi falado sobre projeto que a diretoria gostou muito do projeto que ele trazia, do que, que ele poderia agregar para o time e quando a gente ouvia isso a gente só ouvia, ele, vai, ele é o técnico contratado para tancar e depois vai ser demitido e, e, e de fato ele realmente tancou dois anos ali
1: é, então... Eu não sei
2: nem se tocou, né? É Porque realmente não, não, não era pra ser ainda... ainda não... Que... Ah, tem
1: seis vitórias em dois anos lá.
2: <risos> não, não, mas o ti... era um time fraco. Era um time que ainda tava em montagem. É, o Burrow jogou um ano mais... Não jogou nem um ano inteiro, mas ficou. Então teve tudo aquilo, aquela, aquele... é. esses problemas todos, né? É,
0: é, é que você vê que realmente foi pra tancar quando é, você coloca seu QB titular na reserva e anuncia isso duas horas depois de fechar a janela de transferência no aniversário dele. Tipo, isso não se faz, sabe? Então tudo pelo bro <risos> então é, muita gente falava disso então é, realmente depois desses dois anos muita gente esperava que ele fosse ser demitido mas é, nesses dois, três anos aí que o Bengals começou aí bem, ele... O que a gente viu é que o Bengals gosta bastante de um técnico que sabe ser gerente. O Bengals não tem oficialmente um general manager, então, é, tanto na época do Marvin Lewis, quanto agora com o Zac Taylor, a gente vê que os jogadores gostam bastante do técnico, compram bastante a ideia, então você sabe que é um técnico que sabe lidar bem com, com o vestiário, que sabe lidar bem com a, a parte não, não tática do futebol americano, de saber gerir as pessoas e tudo mais. E que falta ele se provar, realmente mostrar o dedo dele nesse ataque, sabe? É, tem muitos jogos ainda que eu brinquei que é o Zach Taylor Game que a gente realmente coloca a culpa nele que realmente faltou o ataque produzir por causa do esquema dele, mas tem alguns jogos já também que ele tem mostrado evolução é, o jogo contra o Bills, por exemplo nos playoffs, dá pra ver que foi completamente culpa dele o ataque funcionar daquele jeito é, não foi só os jogadores sendo os jogadores, é, o esquema dele possibilitou bastante coisa, então é, a gente tá vendo esse evolução constante a grande questão é o quanto isso é o suficiente sabe é, a, a gente passou por uma época que o time era um time bom que ia pro, todo ano pro playoff chegava no playoff e perdia é, o quanto isso pode virar um time que sempre tá ali disputando tá classificando pros playoffs, consegue ganhar um jogo de playoff, mas não consegue ganhar um Super Bowl sabe é, o quanto isso vai chegar a virar pressão pra ele se ele realmente não conseguir.
2: E acabar que talvez vire vídeo sente do lado de cá o sem era isso, né? O Sainz era o time é. que o bruce conseguiu ganhar um Super bom mas ele tava sempre lá, só que
0: é, não, não, não ia, né? É, tá Todo um, ano o ano do vai um, e nunca ia. Tá um exemplo mais próximo, né? O Bills, né? Tem um o tempo cara... já que tá indo, 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 ainda não foi. Ainda
2: não então... foi. É, mas, cara, o... o que, quem que faz? Tem que tem essa função de GM? É o próprio Mike Brown? Presidente ou não? Não, o é o, do bom, no caso, né? o Duke Tobin.
0: Ele é... O título dele é alguma coisa principal de Personnel? Alguma coisa assim? Ah, estou de, de player persona. Isso, é. E ele tá tipo no Megas tem uns 20 e poucos anos já também.
1: É verdade. Era uma parada. Que Acho legal, achei quase 20, mas, 20 né? Né? por aí. Eu desde 99. Ah. O técnico do de É coisa também, de 24 é. anos, pô.
0: É. É bastante <risos> tempo. <risos>
1: realmente são realmente franquias muito, muito tradicionais que linda com isso aqui. É,
0: e essa questão de, de muito tempo também é muito tempo teve essa crítica do Mike Brown, né, que é o dono da, da equipe que é, era muitas vezes visto como pão duro, que não sabia investir direito, e agora a filha e a neta dele estão tomando mais as rédeas do time, e a gente está vendo é, bastante o time mudando a direção ficando um pouco mais moderno é, a gente vê um pouco disso, um pouco mais externamente com, com a mudança uniforme, a mudança nas nas redes sociais tem sido o time muito mais ativo, é, começou a investir também tipo a semana passada anunciaram 20 milhões em reformas no estádio para melhorar a experiência dos torcedores e, e muito tem se falado também de o quanto elas estão mudando a gestão por dentro, sabe? É, de vez em quando a gente vê a entrevista do Zack Taylor, falando que está é, investindo no CT, o Bengals, é, pela primeira vez, tem um centro de treinamento fechado para poder treinar, então é muito dessa onda que o Bengals está conseguindo aproveitar também, e é por, por parte dos bastidores do time que está conseguindo se reinventar também.
2: É, e a gente fala do estilo é um time família, o Browns, o Bengals é outro nível, né? O Bengals tem o dono, a vice-presidente é, é, o, é o dono, é a, a vice-executiva é, é a filha, o, o vice-presidente é o marido dela, é. o vice-presidente de player personal é o outro filho, então é, a família inteira tá, tá reunida aí, é, comandando a franquia, né? Tá faltando é. trazer é. irmãos, tá faltando trazer irmãos.
0: <risos>
1: <risos> Pode acontecer, cara. Acontece nas melhores franquias, inclusive. Esse é o grande negócio em NFL
2: e cara de dúvida eu tenho eu tenho mais uma perguntinha de Special Teams que a gente gosta de falar de Special Teams aqui sempre né o Macpherson foi um cara que rendeu tá indo para terceira temporada se não me engano é um é um bom kicker mas o no Panther ainda não tá meio definido né tá rolando uma uma disputazinha
0: isso o Bengals draftou o Brad Robbins que é e... o cara que parece um velho né é tá um bigodão do, parece dos anos 50. É, e era pra tendo uma competição no Training Camp. Só que o, o outro Panther, que, que tem, o Ben gostei no elenco, ele trabalha também entregando comida de bicicleta. E ele foi atropelado. Aí ele passou uns Pá dias de no, no
1: hospital
0: <risos> e voltou a treinar essa semana. O cara joga na NFL. <risos> E tava tá entregando comida de bicicleta. É, é porque ele, ano passado ele era o Panter Reserva, né? Então ele precisava complementar a renda. Ah, né? mas assim, tá, o ganhando, tá ganhando, ganhando bem, pô. Panter
2: reserva tá ganhando bem, pô.
0: Aí acabou sendo atropelado e voltou <risos> aos treinos essa semana. Aí provavelmente esse jogo a gente Cara... vai ver um pouco mais dele, mas. Que Cara, surreal é. tem, tem bro. A Precarização
1: que... do trabalho realmente tá atingindo patamares. Absurdo, pô. Não é possível.
2: O cara, o cara é, trabalha no iFood não e não pega possível, porra. É, e, é o Julius da NFL, né? Dá pra, dá pra se é. dizer assim, né? O cara tem dois empregos.
0: E, e ele, quando foi draftado, ele, ele tava famoso no TikTok, sabe aquele bottle flip? Ele, de virar a garrafa e fazer ela cair uhum. em pé, ele fazia isso tipo, com um punch. Ele chutava isso na janela do terceiro andar e a, 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 a garrafa cair em pé. E ele ficava gravando vídeo disso.
2: Essa, essa geração nova
0: aí é... Uma é... coisa impressionante. Tá impressionante.
1: Porra, pensa o seguinte, o Chicago Bears, um tempo desse, fez um... Um reality show, assim, quem vai ser o nosso kicker, quase. Eles chamaram, tipo, uns 10 kickers pro Training Camp. Depois do o Double Doink lá, chamaram uns 10 malucos. Bora pra treinar aí. E de, de férias com o Kicker Chicago, é isso? Isso, cada semana ia eliminando um. Aparecia um holograma do, do Bial lá e eles... Caralho, Bial foi muito antigo. Do Tadeu Schmidt lá, e eliminando um. E assim, eles escolheram. E no final, o cara que eles escolheram não foi o cara que foi jogada. Acho né? que eles ficaram com o Ed Pinheiro no final, mas quem jogou mesmo foi... Foi o Carlos Santos foi então, um negócio de doido assim. O cara tava é, machucado cara, tem Era muito jovem que... Só NFL e, e aqui um, no, e aqui no Brasil
2: a gente tá vendo o Carlinhos Bala Kicker do, do Marines. Eu tinha que citar isso em algum momento Isso merece sempre ser citado Parabéns, é, Lucão, Luca David Que conseguiu essa façanha Era pra ser o running back, tá? Carlinhos Bala deveria ser Pai, running back
1: 43 anos, peraí
2: é, Ele apostou é é corrida é a. com pony. Ele apostou é corrida pônei. Pô. com pônei
0: Uh, mas, cara, é.
2: Expectativas para esse ano? Esse ano vai com Rádio?
0: Cara, é... Eu acho que a grande expectativa é. Chegar no, nos playoffs e quem ganhar de Chiefs e Bengals no, nos playoffs vai, vai ser campeão do Super Bowl. É, eu acho que é, essa é a grande questão. É, eu acho que o grande adversário do Bengals é estar tá na NFC, sabe?
2: Então... É, o problema é, é, cara, é porque lá tem, tem dois timezinhos chatos, querendo ou não. Apesar de. É, AFC é um campeonato é, é a NFC. Eu queria estar tá na NFC porque eu tava todo ano garantido no playoffs. É, não, eu podia botar outro bicho de QB que a gente tava garantindo nos playoffs, mas. É, ainda tem Eagles e. 49ers, que são dois times chatos, né? E são dois times que são bem treinados jogo a jogo. É... Uma parada que o Low faz muito bem é isso. O Low consegue construir uma defesa a cada jogo. Tu vê a defesa do, do Bengals mudando bastante, é... usando jogadas diferentes, formações diferentes, é justamente porque ele adapta muito a defesa ao que, ao que o time tá precisando. Mas eu acho que eu tô contigo, cara. Acho que o mais difícil é passar aqui de Bills, Bengals e, e Chiefs. Eu acho que o Bills vai ter uma quedinha esse ano. Acho que o Jets vem muito forte esse ano. É, mas acho que, acho que o Super Bowl tá aqui de novo, hein?
0: É, e a, a grande questão que eu falei também do, do time começar a devagar, o perigo é a de 1, né? Porque se começa perdendo esses dois jogos, já fica bem viável é, levar esse jogo pra casa. E a gente sabe o quanto fez diferença estar jogando lá no... no no brohead, né? é, Essa
2: é CD1, que vamos ser sinceros, daqui a pouquinho acaba, né? É. Não vai demorar muito pra NFL querer meter mais um joguinho
1: ainda. Cara, não sei. Eu acho mais fácil eles meterem mais dois jogos e manterem a vantagem <risos> Pode da... Pode ser também. Mais dois times <risos> e manterem a vantagem da CD1. É mais fácil do que eles cortarem isso daí. Porque, pô, se você tirar essa bye week dos caras, aí a galera vai reclamar muito. Mas, galera, mas aí, tá aí tu tá botar, ma fall, botar mais
2: dois jogos, estamos falando aí de... Mas dois time, provavelmente dois times. Não, então, dois times de cada lado. Estamos falando de dois times,
0: provavelmente, ah. negativos do lado de lá.
2: Pô, tem time indo... É Sei lá, 7, 10 playoffs é feio.
0: Se, se a NFL negocia ter duas bye week na temporada coloca mais um, um jogo de playoff. Você acha que
2: eles vão reclamar. É interessante, é, que aí sim, facilita, uma, facilita, uma, facilita, uma,
0: facilita é. os jogos internacionais
2: até. Então. Sim. É, e pô, bom, trouxe um bom ponto. É, como é que tá Bengals internacionalmente? A gente sabe que a gente está vendo aqui uma, uma mudança muito grande, né, na NFL. A gente sabe que daqui a, a gente sabe que vai ter jogo no Brasil em breve. Nessa década ainda vai ter um jogo no Brasil.
1: Eu acho bem, que Cincinnati é uma isso. das franquias que não tem nenhum mercado internacional. Nenhum mercado Exatamente, internacional. Nenhum. É isso, né? É uma
0: das franquias. A, a máxima interação internacional que o Bengals já teve no perfil do Twitter foi a Copa das Torcidas aqui quando a gente...
1: É, é. <risos> meteu, na, meteu na sala de troféu.
0: É, é, essa questão do, do time tá mudando, a gente espera que talvez as filhas do, do Mike Brown aí consigam abrir um pouco o olho do time para explorar
1: mercados internacionais aí. A gente espera que seja o Brasil. É, isso é um dos mercados que tá, tá muito pouco, muito E aí, com,
2: com o Burrow também viralizando muito no Twitter, principalmente, galera jovem é, gostando muito, mulher, as meninas novas, então, é uma febre na, na NFL é, Brasil TT surreal. A é, quantidade, sério, a quantidade de menina de 16, 18 anos que aparece do nada na NFL com aquelas, aqueles vídeos de de, de, de K-pop música Taylor Swift do Burrow é, é inacreditável cara é, o Bengals tem que tem que fazer isso né Porque, pô um joguinho de FC não imagina um Bengals e Steelers aqui no Rio Maracanã é lotado foi que... é maneiro é essa é loucura essa loucura
1: é isso. Enquanto não vem Cincinnati Bengals, Pittsburgh Steelers para Maracanã a gente vai encerrar esse programa Conrad. Obrigado pela tua presença parceiro, dá de novo um recado pra galera aí e vamos pra uma temporada
0: Eu quero agradecer esse espaço aí, é sempre um prazer estar aqui é, participando é, quem quiser ouvir mais do Bengals a gente tá no, no podcast é só procurar aí onde você costuma ouvir onde você prefere. É, a gente tá no Twitter também, sempre cobrindo jogos sempre tentando fazer um play-by-play -play, mas mais comentando, porque realmente Falando. E a gente também tá no Instagram, tá um pouco parado por enquanto, mas a gente ainda tá, tá por lá também.
1: É isso. Podcast Rode BR teve episódio nessa última quarta-feira, dia 16. Episódio 58, o futebol americano voltou, mas nem tanto ainda. Dá uma procurada aí no teu aplicativo, ou vai direto lá na FN Network, que estamos todos por lá. Léo, suas considerações finais?
2: É isso, terceiro, terceiro da semana. Bata, tem mais é um ainda, da né? Semana, irmão. Tem mais um ainda. Quer dizer, na verdade é o quarto, né? Porque tem um que a gente dividiu em dois. E isso, e
1: então, isso. Então, e ainda tem
2: mais um no para fechar a semana, então semana para quem tava falando que, ai, tá tendo pouco podcast, ai, tá tendo pouco conteúdo de NFL, de Chile estamos de volta, a temporada finalmente começou ansioso para pra... pro 2x0 que a gente vai meter no bem esse ano Sim. se não
0: ficar esse todo mundo
2: 3x3 tá bom já é do jeito que, que tá, é capaz aqui, de ficar não. todo mundo 3x3 e rolar uma porrada de lavada todo cada um lava um
1: essa sequência de programa que a gente está fazendo é para botar no currículo e enviar no LinkedIn de dona... Maria José Rodrigues, gerente de relações internacionais do Pittsburgh Steelers, pra provar que o Brasil tá aí. A gente foi falar de enviar coisa no LinkedIn, a câmera de lá já decidiu desfocar, já decidiu é, tô, não, tô, é ela tá, decidiu que não aquele partido Ela momento. só
2: foca agora em LinkedIn, agora só foca no LinkedIn.
1: A câmera já foi direto pra lá, enfim, gente, vamos fechar esse programa, neste sábado a gente retorna para falar mais de Steelers, com os primeiros destaques do pós-jogo, o jogo é às 7h30, o Buffalo Bills, às 8h30, na verdade, a gente vai entrar bem e na madrugada. Aí falando de Steelers, nos vemos lá. Grande abraço para todos vocês.